0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir dem Paul.
1: Mir dem Fan. Mir dem Gaston. Und mir dem Leon.
0: Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Mittlerweile fast so nervig wie der Brexit. Wir sprechen aber trotzdem drüber, das Covid-19-Virus inklusive Schulschließungen, Hilfspakete und alles, was sonst noch so dazugehört. Der Patchday, was ist das und was passiert dort? Außerdem noch die Bombenentschärfung am Messplatz, der rechter Flügel der AfD jetzt als rechtsextrem eingestuft. Und natürlich noch viel mehr und wir springen rein ins
1: erste Thema für heute. Der deutsche Commercial Internet Exchange, kurz di Kicks, in Frankfurt am Main, ist gemessen am Datendurchsatz der größte Internetknotenpunkt der Welt. In der Nacht auf Dienstag, den 10. brach man seinen eigenen, erst wenige Woche alten Rekord von 8,3 Terabit je Sekunde. Diesmal hatte der Knotenpunkt 9,1 Terabit zu verarbeiten. Das sind über 1130 Gigabyte pro Sekunde. Die Betreiber, die DI-ZIX AG, erwartete, erst Ende des Jahres ein solch hohes Aufkommen. Ihr technischer Direktor Dr. Thomas King rechnete den Anstieg dem Coronavirus zu. Entweder, weil die Menschen direkt nach Informationen zu dem Virus suchten, Streaming-Dienste nutzen oder gemeinsam Online-Spiele spielen. Zusätzlich stand ab Dienstag der Download des kostenfreien Battle Royale Games Call of Duty Warzone bereit. In der Vergangenheit brach Apple mit seinen Events oder der Veröffentlichung neuer iOS-Versionen Traffic-Rekorde. Durch das Release von iOS 13 im September 2019 wurde die 7 Terabit-Marke gebrochen.
2: Ich denke, es ist ganz interessant, mal zu sehen, wie viel Datendurchsatz wir so haben. Und man muss beachten, das ist nur ein Internetknoten. Es gibt ja ganz viele Internetknoten, an die wo dann an die ganzen Server weitergeleitet wird und sowas. Das ist wirklich, ich finde es faszinierend und super interessant, auch wenn es für manche nicht so interessant ist. Aber es zeigt einfach die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, finde ich.
1: Ist es denn bei euch so auch in der letzten Zeit so dieser Anstieg? gewesen?
2: Es ist halt schwer zu beurteilen. Also ich kann ja natürlich jetzt nicht sagen, mein Internet ist immer ausgelastet und ähm, am Freitag war es auch immer noch ausgelastet. Da kann ich halt jetzt nicht sagen, es war jetzt besonders ausgelastet oder sowas, weil es halt, wenn es halt immer ausgelastet ist. So. Also so es ist halt schwer zu beurteilen. Ich denke, das kann man auch nur schwer sagen, wenn man halt seinen eigenen Durchsatz beobachtet und sagt, okay, ich sehe jetzt hier so und so viel Datendurchsatz hatte ich da und da.
1: Genau das habe ich auch mal gemacht, weil in der letzten Woche waren zum Beispiel meine meine Geschwister beide krank und da hat man schon gemerkt, unter der Woche geht eigentlich sonst während der Schulzeit kaum was ab und da war das halt extremst hoch gewesen und jetzt durch die schulfreie Zeit wird es eben noch weitergehen. Jetzt aber erstmal die News mit Leon und Gaston. Die 500-Kilogramm-schwere amerikanische Weltkriegsbombe wurde am vergangenen Dienstag, den 10., im Zuge von Vorbereitungen für den geplanten Wohnungsbau auf dem Metzplatz gefunden. Sie schlummerte in 1 Meter Tiefe. Daher mussten die rund 9000 Anwohner und Anwohnerinnen gestern früh ab 8 Uhr die Sicherheitszone verlassen. Durch das Coronavirus empfahl man in der Zeit, Familie oder Freunde zu besuchen. Zu den Ausweichquartieren, Casinohalle und am Stadium kamen statt bis zu 900 Menschen insgesamt nur 77. Auch die Schulen und Kindertagesstätten in einem Umkreis von 750 Metern blieben geschlossen. Die eigentliche Entschärfung verspätete sich um zwei Stunden von 11 Uhr auf 13 Uhr, weil sich noch Unbefugte im betroffenen Bereich aufhielten. Dann gegen 14.30 Uhr teilte die Feuerwehr auf Twitter mit, dass der Kampfmittelräumdienst den Zünder erfolgreich entfernte. Die Straßensperrung der Polizei seien aufgehoben worden und es dürften
2: alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Erst vor kurzem gab es einen Raketenangriff auf diverse amerikanische und irakische Ziele. Am Mittwoch wurden dabei drei Soldaten getötet. Um 8.50 Uhr wurden am heutigen Tage ein Stützpunkt angegriffen. Bei dieser Station handelt es sich um einen sogenannten multinationalen Stützpunkt. Er wird von USA als auch Deutschland genutzt. Der von den irakischen Streitkräften genommene Stützpunkt wurde laut INA, der irakischen Nachrichtenagentur, mindestens von zehn Raketen getroffen. Bei der Unterrichtung des Bundestags war jedoch von 25 Katsusha-Raketen die Rede. Die rund 50 Soldaten der Bundeswehr hätten unverzüglich Schutz aufgesucht. Zwei Soldaten der irakischen Luftabwehr wurden verletzt, sowie fünf Soldaten der internationalen Koalition. Die irakische Führung begründete den Angriff damit, dass sie sieben Raketenabschussrampen gefunden haben.
1: Das Bundesamt für Verfassungsschutz, kurz BFV, stellt den Flügel von AfD-Mitgliedern offiziell unter Beobachtung. Ihr Chef Thomas Haldenwang sieht sich bestätigt, dass die Organisation erwiesen extremistische Bestrebungen verfolgt. Statt einfacher Observation ist der Behörde nun auch das Anwerben von Informanten sowie Datensammlung bzw. Speicherung gestattet. Dennoch gibt es Beschränkungen. Was Abgeordnete im Plenum oder Ausschüssen sagen, wird dort weiterhin bleiben. Schon im Januar letzten Jahres stuft der Verfassungsschutz den Flügel samt der Jung Alternative als Verdachtsfall in Bezug auf Rechtsextremismus ein. Offiziell sei der Flügel kein Teil der AfD, doch laut Informationen der ARD gehören ein Drittel der Parteimitglieder dem an. Ein Beispiel ist der Thüringer Fraktionsvorsitzende Björn Höcke. Bundesvorsitzende Alice Weidel kündigte per Twitter an, dass man mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen die Beobachtung vorgehen würde. Für Charlotte Knobloch sind die Maßnahmen nicht zufriedenstellend. Sie möchte die komplette AfD beobachten lassen, weil sie als Ganzes bei Wahlen kandidiert. Am Sonntag zeigt sich das Wetter meist freundlich und trocken.
0: Viel Sonne kommt auch noch dazu. Nur ein paar Wolken kann es noch geben bei Temperaturen von 4 bis 10 Grad. Am Montag dann weiterhin freundlich. Es bleibt weiterhin trocken. Auch die Wolken bleiben bei Höchstwerten von 10 bis 17 Grad. Am Dienstag dann viel Sonne. Ein paar Wolken kann es weiterhin geben bei trockenen Höchstwerten von 11 bis 17 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter. Young Radar. Und wir springen rein ins zweite Thema für heute.
3: Kommen wir nun zu dem Thema, das in den letzten Wochen die Zeitungen und Nachrichtensendungen dominiert. Das Coronavirus. Laut aktuellen Zahlen gibt es mittlerweile über 3600 Infektionen in Deutschland. Heute hat auch Mecklenburg-Vorpommern und somit das letzte Bundesland in Deutschland entschieden, die Schulen bis zum Ende der Osterferien geschlossen zu halten. Laut Experten können diese fünf Wochen der Sozialkontaktminimierung entscheidend für die Bekämpfung des Viruses sein. Immer mehr Gebiete auf der Welt werden als Risikogebiete eingestuft und die WHO hat das Covid-19-Virus nun als Pandemie eingestuft. Die deutsche Bundesregierung hat erklärt, dass sie bereits mehrere Milliarden zur Bekämpfung des Viruses und zur Sicherung von Arbeitsplätzen sowie Firmen und Haushalten bereitlegt. Viele Länder, wie zum Beispiel Tschechien, haben ihre Grenzen zugemacht. Um Timekehrer müssen dort ein, in eine zehntägige Quarantäne. US-Präsident Trump erklärt den nationalen Notstand, damit können bis zu 50 Milliarden Dollar aus Bundesmitteln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie freigesetzt werden, sagte er bei einer Pressekonferenz. Das Repräsentantenhaus sprach sich dafür aus, kostenlose Corona-Tests und Lohnfortzahlungen zu finanzieren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht Europa in der vielleicht größten wirtschaftlichen Krise der Geschichte. Sie plant ein stark kritisiertes Konjunkturpaket. Sie meint, es sei wichtig, viel Geld in die Wirtschaft zu pumpen. Von der Leyen macht deutlich, dass ein Großteil der Bevölkerung sich früher... Oder später mit dem Coronavirus infiziere. Es gehe nun darum, die Ausbreitung zu verlangsamen, damit das Gesundheitswesen in der Lage sein könne, mit den Schwerkranken umzugehen. Das Konjunkturpaket soll den 27 Mitgliedstaaten helfen, ihren Unternehmen und Bürgern finanziell unter die Arme zu greifen. Aber das Wichtigste, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, immer ruhig bleiben keine Panik verbreiten, auf Hygiene achten und bei Verdacht auf das Virus nicht direkt zum Arzt fahren und im Wartezimmer alle anstecken, sondern rufen Sie Ihren Arzt erstmal an und warten Sie auf Anweisungen.
2: Wir sind ja von, der, von dem, sage ich mal, Schul aus ähm, durch Corona auch betroffen, da wir ja alle selber Schüler sind. Ja, ist jetzt natürlich interessant, wie jetzt unsere Lehrer sagen, so so macht ihr jetzt weiter für die nächsten Wochen und mit uns.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das alles umgesetzt werden soll mit diesem ganzen Unterricht und so, der dann digital stattfinden soll, ob das wirklich alles so klappt, da bin ich auch mal gespannt drauf. Insgesamt muss man sagen, diese Hamsterkäufe, die gehen halt einfach weiter und die sind immer noch genauso unnötig wie davor, würde ich sagen. Und es ist natürlich für alle, die dann solche Produkte einfach ganz normal kaufen wollen für ihren normalen Bedarf, doof, wenn es diese Produkte dann halt eben nicht mehr gibt. Insofern machen wir einfach weiter mit der Young Power denn wir haben es jetzt fast 10 vor 6. Nile
2: Ho Wan haben wir daraus gesucht und Black and White... Das eigene Handy ist jedem lieb, doch manchmal muss man besonders aufpassen, zum Beispiel wenn man ein Diensthandy hat. Das dürfen Beamte nicht als Privathandy benutzen. Anders bei den Chefs, sowie das Handy des Verkehrsministers Andreas Scheuer. Denn der Verkehrsminister hatte der Daten zur Maut auf seinem Smartphone gespeichert, doch diese sind jetzt nicht mehr da. Genauso wie bei der jetzigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Damit entgeht der Verkehrsminister dem Untersuchungsausschuss. Denn wenn die Daten auf Papier in einem Aktenordner sind, dann existieren sie für die, für die Ermittlungen auch. Wenn das nicht der Fall ist, existieren sie für den ganzen Bundestag nicht. Das Ganze passierte, als die alten blackberry durch Apple handys durch Apple-Handys ersetzt wurden. Dabei wurden alle Daten von den Handys gelöscht.
0: Ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass wir irgendwelche Daten von, ich sag mal, relativ wichtigen Politikern auf einmal weg sind. Ich glaube, man muss mittlerweile sagen, man muss irgendwas dagegen tun, weil es kann ja nicht sein, dass Daten einfach weg sind dann so. Also ich meine, wa
1: warum nicht? Da du halt so dein Handy und dann, hups, ist es halt weg.
0: Ja genau, aber irgendwie finde ich, müsste man dafür eine Regelung finden, dass man halt, vor allen Dingen, wenn es halt irgendeinen Betrug gibt, dass man dafür Gesetze macht, dass man irgendwie bei den Politikern trotzdem noch diese Sachen, weiß ich nicht, irgendwie wiederbekommt, weil wir haben Skandale und die können nicht aufgedeckt werden, weil irgendwelche Leute ihre Daten löschen. also äh
2: Aktuell ist es ja so, das <lacht> habe ich ja gerade eben erzählt, muss das Ganze auf Papier ausgedruckt sein, ein Chatverlauf oder irgendwas, das muss auf Papier ausgedruckt sein, damit es gültig ist. Stellt euch mal vor, <lacht> euer
1: Klassenchat oder Jahrgangsgruppe, alle was da jemals geschrieben wurde auf Papier, wie viele Bäume dafür drauf gehen würden.
0: Ja. Ja, es ist halt dann wieder so eine Sache zwischen äh, Umweltschutz und weiß ich nicht, was noch <lacht> also zwischen, <lacht> zwischen Umweltschutz und Sicherheit so gewissermaßen, aber es kann ja, muss ja auch andere Möglichkeiten geben, als den Chatverlauf auszudrucken. Also ich meine, wir leben im 20. Jahrhundert, man könnte schon auf andere Ideen kommen. Vor
2: vielleicht. allem wurden die halt rücksichtslos äh, gelöscht, nicht irgendwie mit einem äh, Backup oder sowas, das noch irgendwo rumliegt, sondern einfach gelöscht.
1: Ja, und dafür fragt man sich dann halt auch, warum. so also man, man kann ja munkeln, dass es Absicht ist, aber vielleicht was auch für ein Versehen. Wer weiß, ne? Naja, wir wissen es nicht. Wir machen
0: aber auf jeden Fall weiter. Und wir springen rein ins vierte Thema für heute.
1: Ein Patch ist ein Stück Software, welches die in einem Programm enthaltenen Fehler wie Sicherheitslücken beheben soll. Ab und zu werden vom Entwickler ebenso neue Funktionen nachgereicht. Seit einigen Jahren lässt Microsoft den sogenannten Patch Day an jedem zweiten Dienstag im Monat stattfinden, an dem man die Sicherheitsupdates ausrollt. Dieser Praxis sind beispielsweise Oracle, Adobe als auch SAP gefolgt. Obwohl Patches an sich nicht aneinander gebunden sind, ist es für die IT anderer Unternehmen vorteilhaft, wenn man sich einen regelmäßigen Termin für die Wartung freihalten kann. Die aktuellen Patches beziehen sich auf Windows 8.1 und 10. Ersteres befindet sich bis zum 10. Januar 2023 im erweiterten Support. Es werden demnach alle sicherheitsrelevanten Updates zur Verfügung stehen. Für Windows 7 war, wie wir schon berichteten, am 14. Januar ebenfalls ein zweiter Dienstag Schluss. Die nächsten patch -Day termine sind der 14. April sowie der 12. Mai.
2: Also ich finde das, also wie schon die Gründe genannt wurden, echt äh, angenehm, dass alle Patches an einem Day... Äh, an einem Tag sind, sprechen wir hier schon dänglich, aber das ist sowas Unterbewusstes, glaube ich. Das, das bemerkt man gar nicht wirklich, wenn man, wenn man darauf angewiesen ist. Ich denke, wenn man, wenn man das weiß, dann ist es, dann denkt man sich, das ist ja wirklich gut, dass wir das haben. Ne?
1: Eine Sache, die ich jetzt euch mal fragen will, ist, wie geht ihr mit Updates von Microsoft um? Weil es gibt wirklich so Programme, also es gibt Dinge, da, da macht das Updaten Spaß, aber so bei, bei Windows mag ich es überhaupt nicht. Wie sind da so eure Erfahrungen?
0: Naja, also ich finde auch, dass es bei Windows immer nervig ist, weil du halt nichts währenddessen machen kannst, so. Und bei anderen Programmen, dann machst du halt was anderes vielleicht, was du sowieso noch vorhattest oder so, das ist nicht das Problem. Aber wenn du dann da, weiß ich nicht, je nachdem wie schnell dein PC und dein Internet ist, irgendwie da 20 Minuten rumsitzt und auf deinem PC warten musst, bis es aktualisiert ist, ist halt schon nicht so toll. Also ich würde dir da zustimmen mit dem Windows-Update.
1: Aber auf jeden Fall, wie auch schon Gastor gemerkt habt, dieser Patch, der ist eigentlich, kann man sich auch mal zu Herzen nehmen und sich so ein paar Termine im Jahr frei halten, wo man einfach mal alle Geräte auf den neuesten Stand bringt.
0: Leider nicht mit den Bundesliga-Ergebnissen, denn die Partien von Hunder Düsseldorf gegen SC Paderborn, Hoffenheim gegen Hertha BSC, Köln gegen Mainz, Leipzig gegen Freiburg, BVB gegen Schalke, Union Berlin gegen den FC Bayern, der Eintracht aus Frankfurt gegen Mönchengladbach, Augsburg gegen Wolfsburg und natürlich auch Werder Bremen gegen Leverkusen. Also alle Partien der Fußball-Bundesliga dieses Wochenende sind wegen des Covid-19-Virus auf unbestimmte Zeit verschoben. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Alicia Keys, Underdog. Die 9 belegt Ava Max Salt. Auf der 8 dann vorzufinden WeGuard und Wide It. Auf der 7 Way Dalton In My Bones. Auf der 6 dann Physical von Dua Lipa. Die 5 belegt Harry Styles, Adore You. Auf der 4 dann Robin Schulz und Alida In Your Eyes. Auf der 3 Planning Lights von The Weekend, die 2 belegt Fingertips von Tom Gregory und auf der 1 Topic und A7S Breaking Me. Das waren sie auch schon, die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch will mal noch ein schönes Restwochenende. Tschüssi!